0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos patalovers a otro episodio del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy hablamos de un tema que nos interesa a todos los tutores responsables de perretes, sobre todo a quienes adoptamos y, y aún más a aquellos que adoptan a perros senior, que en muchos de los casos han vivido experiencias traumáticas, eh, y hablamos de cómo ayudar a perros con miedo. Por eso empecé porque nos, interesan a, nos interesa a todos los tutores responsables, ¿no? No quiero decir que nada más a los que adoptamos. Eh, y como no podía ser de otra manera, lo hablamos con nuestros amigos expertos del Educador, que hoy Gonza pues, no está por compromisos previos, pero Fran sí, ¿Cómo está, Fran? <coughs>
1: Pues muy bien, hoy vengo yo de emisario especial, pues <coughs> mi compañero está en Colombia, así que voy a, voy a tratar de defender el tema, que además es un tema que nos apasiona y creo que a muchos de, lo que, de los que nos escuchan el tema de los miedos eh, es algo muy, muy, muy interesante y con muchas aristas.
0: Así es, <coughs> así es. Eh, antes de empezar, pues como siempre recordarles si nos estás viendo por YouTube, suscríbete y si nos escuchas en Apple Podcast o en Spotify... Eh, guárdanos para que siempre nos tengas entre los contenidos favoritos porque es que cada día se aprende cosas nuevas eso es parte de, de lo más bonito que tenemos eh, en esta vida en general eh, y, y más aprender cosas nuevas que tienen que ver con nuestros lindos animales yo creo que eso es lo más interesante de todo o una de las cosas más interesantes porque también hay muchas otras como los niños y muchas otras cosas bonitas del mundo <risa> ahora sí, eh, para empezar a hablar acerca de cómo ayudar a perros con miedos eh, es importante entender que, que el miedo es una emoción natural caracterizada por una sensación desagradable, intensa ante la percepción de un peligro que puede ser real o imaginario. Esa es como la, la, la descripción más amplia del término, ¿no? Eh, pero bueno, que sepa que, que es natural, eh, eso es lo, lo primordial que hay que entender. Eh, todos podemos experimentar miedo, eh, incluyendo pues sin duda nuestros, nuestros perros, pero si cuando ellos tienen miedo, nosotros eh, ignor los ignoramos o los reprimimos, solo estamos empeorando el estado de nuestro animal, no estamos haciendo más nada. Entonces nos estamos, estamos dando una satisfacción a nosotros mismos de decir, bueno, reprimí el comportamiento, pero realmente no estamos haciendo nada por él. Y el miedo sigue estando ahí, peor, va a ir creciendo. ¿Qué tal si más bien eh, analizamos y entendemos la causa de su miedo? Eh, si le aseguramos que siempre habrá una salida y un espacio seguro, si trabajamos exposiciones controladas y graduales y si le sumamos también refuerzos positivos. Aunque yo creo que lo mejor de todo, sin duda, siempre es hablar con un experto eh, como Fran y por eso aquí te dejo que seas tú eh, quien desarrolle el tema.
1: <risa> Venga, pues vamos a por ello. Ya, ya has comentado tú algo muy importante, que el, el miedo es una emoción, creo que has dicho, natural, que es... Eh, sí. es primaria, es una emoción primaria, además sabemos que, que la emoción de miedo se regula eh, muy concretamente en la amígdala cerebral y además también decir que es una emoción necesaria, es decir, necesitamos experimentar esa sensación desagradable ante peligros reales o imaginarios porque si no la experimentásemos eh, tendríamos un problema, tendríamos un problema nosotros, tendríamos un problema a nuestros perros porque no seríamos capaces de evaluar dónde podemos eh, hacernos daño o dónde podemos detectar un, un peligro concreto. Con lo cual, el primer paso, cuando hablamos de los miedos, es desmitificar esta parte de hay que quitar los miedos y hay que quitarle tal... No, los miedos son normales y tú tienes miedo todos los días de ciertas cosas. Lo que, lo que hay que diferenciarlo es de la gestión o la estrategia que tienes para afrontar esa sensación y el cómo has aprendido o el cómo te han guiado o qué experiencias has tenido previamente para afrontar situaciones, situaciones similares. Por poner datos que a nosotros nos gusta siempre aportar eh, información de esa que luego la gente que nos escucha pues se pone a buscarla ahí en Google o se pone a buscar información sobre ello. Hay un caso muy interesante que es el caso de Phineas Gage, lo voy a deletrear porque es un poco complejo, que es p h i n e -A -S, Phineas Gage, G-A-G-E. Phineas, el amigo Phineas, es eh, un caso que se hizo súper conocido eh, hace ya, mira, os voy a dar exactamente la, la fecha, eh, en, que fue, fue en el siglo XIX, ¿vale? Pero este, este hombre tuvo un accidente, ¿vale? En, en eh, 1848, con una barra de metal, ¿vale? Estaban, estaban construyendo un ferrocarril y eh, en Estados Unidos tuvo un accidente con una barra de metal eh, y le, le atravesó el cráneo. ¿Vale? La barra de metal. Y sorprendentemente, vale, para ser 1848, sobrevivió. Sobrevivió, uh. se metieron a ciertas cirugías y eh, pues, Phineas Gates sobrevivió. Lo que pasó es que en aquella época pues, no, todavía no existían, ¿no? Las, el, el, no, no solamente a nivel sanitario, sino a nivel eh, de aprendizaje neurológico, de qué estructuras eh, regulaban qué funciones a nivel cerebral. Todo el mundo decía que Phineas no era el mismo después del accidente que había cambiado su personalidad, que había cambiado su temperamento y su manera de afrontar las cosas. El caso de Phineas Gates se hizo mundialmente famoso porque ese milagro eh, médico que había sucedido, en realidad lo que había, lo que había trastocado eran zonas del sistema límbico fundamentales para la expresión del miedo. En este caso Bien. hablamos de la amígdala, ¿no? Entonces. Eh, hay, hay mucha información sobre este caso, yo os animo a que, a que la busquéis y a que leáis, eh, porque hay uh -huh. cosas muy interesantes. Pero al, al destruir el tejido eh, del sistema límbico, pues parecía que, que no tenía miedo a según qué cosas. ¿no? Entonces se exponía a situaciones que, que normalmente no nos expondríamos. ¿no? Uh -huh. por, por hacer este, este comentario y que tengamos esta información, buscarlo por ahí, Phineas gates es muy interesante para, para hablar sobre miedos y para entender dónde se regulan estas emociones. Uh -huh
0: está interesante eh, claro porque ahí hay, hay, hay de alguna forma o a través de este caso se entiende de la de la manera más al final es sorprendente el caso no imagínense en esa época también <ríe> qué tan qué tan más sorprendente era y se entiende como realmente esa parte súper interesante que dijiste eh, de, acerca de desmitificar que los miedos son malos, se entiende que son buenos al final, o sea, son, son naturales, no digamos son buenos o son malos, son naturales, tienen que estar allí, eh, al, al final es una forma más de la que tenemos de supervivencia también, porque te, 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 te previene, te dice de qué... Sí, ¿de qué temer y que no? Hay que tenerle un poquito más de cuidado y a qué no, ¿no? Y en el caso de él, y de este caso que menciona Fran, súper interesante que al final él, su comportamiento cambia es porque eh, afectó esa parte del cerebro y entonces ya no le tenía respeto o miedo a ciertas cosas o a las cosas a las que le tenía antes. <risa> ¿Y eso es cómo funcionan en los perros?
1: Pues mira, eh, eh, sorprendentemente... Y a nivel estructural, el cerebro del perro y el cerebro de un humano son muy similares. Y digo estructuralmente, porque evidentemente somos dos especies distintas. Y, por ejemplo, pues eh, sabemos que hay el área que regula el discurso o el habla en los humanos, pues los perros carecen de ella, ¿no? Uh -huh. Pero estructuralmente son muy, muy, muy similares. Cosas importantes para hablar del miedo. Si nos metemos en anatomía, vamos a tener que hacer seis episodios de podcast, así que vamos a ir... <risa> Un poco, un poco al grano con esto, es, eh, como he comentado, no solamente estudiar el tema del miedo en sí, sino comprender que lo que nosotros vemos o lo que nosotros entendemos por un perro con miedo, en realidad es un animal que tiene una gestión muy específica de esa emoción. Es decir, nosotros experimentamos ese miedo y es algo que necesitamos, pero nuestro, nuestro recorrido eh, ontogénico, nuestro recorrido de experiencias vividas en torno a ese miedo, lo que hemos hecho cuando hemos tenido ese miedo, y lo que ha sucedido en el entorno después de, de utilizar esa estrategia, nos moldea y nos, y nos, eh, nos forma como individuos. ¿no? Entonces, eh, tú misma has hablado de estos perros senior que podemos adoptar, que han podido vivir episodios traumáticos. También sabemos, gracias a los estudios de, de la última década, los últimos 15-20 años, eh, que estos perros, cuando hablamos de perros eh, con, con traumas previos, eh, son perros muy complicados de recuperar en tanto en cuanto a... Um, y esto es importante tenerlo en cuenta. Si, si, si hay algo que no comprendáis me avisa Gaby, porque vosotros sí, lo que nos sí. estáis escuchando no nos no podéis decir. Pero bueno, eh, en, los perros, en los perros con traumas, que ya son adultos, sobre todo perros senior, que han sufrido episodios eh, de violencia o episodios traumáticos de forma muy intensa, eh, los humanos eh, los vemos como hay pobrecito, eh, hay que cuidarlo mucho porque lo ha pasado muy mal y es una emoción 100% normal, empática y, y no nos tenemos que pelear con ella. Pero hay una cosa que debemos de entender que es lo que hay detrás de esa emoción y lo que sucede en un perro con, con traumas, y esto es algo físico 100%, es que las hormonas, sobre todo el cortisol, que han estado eh, en grandes cantidades en episodios traumáticos, literalmente generan daños eh, neurológicos en el perro. Entonces sabemos que los perros que muestran esas respuestas fóbicas tan intensas o esos miedos tan arraigados, también por ejemplo por ponerle lo, lo, lo típico, esos galgos, que es muy habitual verlo en, en el galgo por, por el, la problemática que además hay en un país como España con los galgos, no, eh, son perros que tienen una recuperación mmm, muy lenta y además tienen una recuperación con, con un objetivo a uh, que no puedes evaluar al principio. Es decir, ¿ese perro va a mejorar? Sí, pero si en tanto en cuanto haya estado ha expuesto a muchísimos episodios traumáticos y haya pasado mucho tiempo durante esos episodios traumáticos, has de saber que hay ciertas sustancias, y he nombrado por decir una al cortisol, que literalmente eh, daña cuando se producen grandes cantidades, sobre todo en neuronas del hipocampo. ¿vale? El hipocampo es un sustrato nervioso que regula siempre nuestra activación eh, límbica. Entonces, el hipocampo digamos que es una estructura límbica que eh, le dice a la amígdala, oye, si tienes miedo, pero espera, espera, espera. Eh, vamos a ver qué hacer. Entonces, el hipocampo es ese reductor del umbral, mm. ¿vale? Es el que maneja un poquito esa activación. El que
0: dosifica.
1: Más o menos, sí, por decirlo de esa manera para mm -hmm. que la gente nos entienda. Sí. ¿no? Entonces, eh, el cortisol eh, en el hipocampo hace grandes estragos y lo que vemos en ese galgo que ha sido golpeado durante mucho tiempo, o en ese Beagle que ha estado por decirlo en estudios científicos durante años o ese cachorrito que ha estado atado a una cadena durante mucho tiempo, en realidad lo que vemos físicamente, lo que tenemos detrás es eso, es un animal que neurológicamente ¿vale? va a tener estructuras que están dañadas. Entonces el, esa progresión va a ser compleja y va a tener seguramente una mejora de la calidad de vida, porque la capacidad de aprendizaje no se debería de ver alterada, también depende de lo que haya pasado pero eh, hay que tener pues, muy en cuenta que, en este caso, la progresión y la gradualidad de, del avance tiene que ser día a día, prácticamente.
0: Y una pregunta, eh, como siempre digo, cuando hago este tipo de preguntas, si es de la ignorancia, pues será resuelta. <risa> eh, eh, ahorita que mencionas específicamente el, el, el tema galgo, que sabemos que en España somos tan susceptibles a... A, 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 al, a los maltratos y a la, y a la naturaleza eh, no sé, terrible, que no sé ni cómo mencionarla del, del ser humano en contra de esta pobre raza con el tema de la caza mm, tiene que ver con lo que dices con lo que estás explicando ahorita de, de los daños al hipocampo tiene que ver el, el, lo que uno ve, lo que uno ve en, el, en el parque, en la calle con, con la mayoría de los galgos ese comportamiento que tienen, que están, ellos son como, como ellos con sus tutores, pero ellos no, ellos nunca van a venir normalmente, van a venir a olfatearte, ni a, ni a olfatear al perro, sino ellos van como ellos, y entonces muchas veces, claro, se habla del carácter que tienen, que es como más, más, más retraído, más incluso se habla de que son miedosos a muchas cosas, por ahí, pero yo lo digo de forma muy coloquial, por eso digo, ¿Tiene algo que ver? ¿Ha cambiado la raza, la, la, las características, eh, más allá del, del individuo, las características de la raza? ¿Ha cambiado por, por, por tantas generaciones que, que los han traumatizado y todo lo que ha pasado allí? ¿O no? ¿O, son? ¿O es desde la ignorancia que lo pregunto? <risa>
1: No, mira, yo, a ver, vamos eh, vamos a, vamos a, hay una cosa muy importante, que es que uh -huh. entender que la lacra social que han vivido y que siguen viviendo los galgos hoy en día en, en un país como, como el, el, el que estamos grabando en España, uh -huh. a nivel evolutivo, a nivel biológico, en realidad es un pestañeo, es muy poco. Vale, vale. vale. Entonces, si, si esto se prolongase, vamos a cruzar pero y hacer todo lo que podamos para que no, durante, no sé, siglos podríamos llegar a filogenéticamente modificar eh, una especie, pero a nivel evolutivo es un pestañeo, ¿vale? Es, vale, es muy poquito. Lo que sí que nos ocurre es que eh, nosotros mismos, vale, ontogénicamente, hemos visto muchos casos en, a lo largo de nuestra vida en los que un galgo ha sido maltratado, un galgo ha sido recuperado y luego muestra esos miedos y, y vemos cómo le cuesta eh, reintegrarse aunque el entorno sea favorable, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, tenemos este sesgo, en realidad, en nuestra cabeza cuando vemos un galgo. Yeah. Y la, la muestra está en que eh, nosotros, pues, eh, por suerte, cada vez tenemos más gente que, no, que adopta galgos y que, y que se preocupa por esto, pero también hemos visto mucha gente que tiene un whippet o un galgo desde cachorrito. Sí. Desde muy cachorrito ¿vale? Y, y es muy interesante verlos. Es muy interesante ver un, un desarrollo saludable de un galgo en un entorno... Eh, favorable para ellos, ¿vale? Porque sí que desarrollan unas capacidades 100% normales, sí que se acercan a enfatear a la gente, sí. sí que son animales que tienen una capacidad social con otros perros muy, muy, muy grande. Y además, lejos de lo que la gente suele pensar, yo siempre digo, hay mucha gente que me dice, ay, tengo un galgo que, pues por ejemplo, ¿eh? que tengo un galgo que ha llegado a morder a una persona. Y cuando me dicen que tengo un galgo que ha mordido a una persona, siempre se nos salta una pequeña alarma, porque los galgos son perros de presa los galgos tienen una potencia en la mordida muy, 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 muy alta. Y, no, y digo esto como algo positivo, digo algo como esto muy bueno y algo muy a aprovechar con, con los galgos. No hay cosa más bonita que para ese sesgo cognitivo que tenemos todos aquellos que hemos visto galgos traumatizados, que ver a un galgo con tres años jugar a lo bestia con su compañero no. humano con dos mordedores como si nada le hubiera pasado en la vida, porque eso también nos ayuda a ver la realidad de, de, de la raza. no sí. eh, Al final esa lacra pues está ahí y tenemos que luchar contra ella y oye pues hoy en día pues que con legislaciones cada vez eh, mejores pero mejorables eh, pues que mejorables, acabará... sí. sí, sí, pero es lo que es lo que digo siempre hay que tener hay que tener muy en cuenta, ya tuvimos un podcast, un, un episodio que le recomendamos a todo el mundo que lo escuche la ley de bienestar animal es mejor pero muy mejorable, sin duda sí,
0: sí, sí, pero entonces sí, no, no, no le ha hecho daño a la raza eh, por lo que dices de que, bueno, evidentemente a, a nivel de, de, su, de su historia y su evolución pues es un pestañeo, pero sí que seguramente la mayoría de los galgos que Gaby se encuentra en el parque y que los ve que no se acercan a Chip ni se acercan a Gaby ni nada, ellos van, seguramente han sido rescatados y han sufrido maltrato y por eso tienen este, esta barrera para, para socializar, ¿no?
1: Muy probablemente, también... Existirán galgos que sean más tímidos. Sí, 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 lo, que también, exactamente, claro. Exactamente, al igual que o sea, si hablamos de un perro tímido que no se acerca a otros y que no existe a priori una, una lacra social de maltrato o un uh -huh. recorrido de maltrato, es el perro de aguas, por ejemplo.
0: Ah, también, sí. No,
1: a, a día de hoy pues, no existe una lacra que esté machacando a los perros de aguas uh -huh. y son y son animales extremadamente introvertidos con desconocidos. ¿vale? Entonces, sí. pues ahí lo tenemos. Y también vas a ver perros de agua que son... que les da igual conocer a, a cualquier persona, ¿no? Por lo cual los miedos ahí... No, no, no podemos, eh, digamos, generalizar esto con el tema de los galgos.
0: Claro, vale. Eh, yo creo que sería muy útil, igual tú, tú le das el ritmo a este episodio, pero sería muy útil... Yo siento que hay... hay como hay tanta desinformación y normalmente también eh, eh, siempre lo hemos dicho, ¿no? En el, en el mundo digital en el que vivimos, pues es muy fácil conseguir información, pero qué difícil se nos hace eh, eh, fijarnos en las fuentes. Entonces, vemos con mucha frecuencia eh, los que, sobre todo los que tenemos perros, que salimos todos los días religiosamente, pues nos encontramos con otros tutores de, de, de perros que le atribuyen el miedo de su perro a o la actitud o el comportamiento de su perro a mil cosas y muchas veces te das cuenta por las cosas que medianamente eh, soy capaz yo de aprender de ustedes de, de los expertos te das cuenta de, que, de, de cuán equivocados están ¿no? entonces le atribuyen y yo creo que ahí la base es primero eh, pues el, el, el vínculo real con tu, con tu perro y, y saber analizar analizar qué, qué es lo que él trata de comunicarte y qué le está pasando no entonces yo creo que la raíz es ir ...al análisis de, de, o al inicio de ese, de ese miedo de dónde viene, ¿cierto? ¿O me equivoco?
1: A ver, hay, hay mucha desinformación sin duda y mm -hmm. la, la casuística pues hay que, hay que estudiarla eh, yo creo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo de la siguiente manera para que la gente que nos escuche pues se lleve algo operativo. Como dice mi compañero Gonzalo, vale, que seguramente se está pasando súper bien en Colombia y al cual le tengo mucha envidia y se lo lanzo desde aquí. Eh, el miedo te predispone para hacer tres cosas fundamentalmente. Atacar, huir o hacerte el muerto. ¿vale? Uh -huh. Él lo dice de esta manera para que sea coloquial. En realidad hay mucha información aquí detrás, pero lo que quiero es que la gente se lleve algo operativo de, de, de escuchar este, este episodio. Entonces, el miedo te predispone para hacer estas tres cosas. ¿Ok? Eh, ¿Cuál de estas tres cosas vas a elegir cuando tienes miedo y eres un perro? Va a depender de muchísimas variables, muchísimas variables. Pero hay una variable que todo lo que nos están escuchando deberían de trabajar porque de, de, del, del trabajo y el entrenamiento de esa variable va a depender en muy mucha, muy mucha medida lo que le va a pasar a tu perro en el futuro, que es el manejo. Es decir, ¿qué haces tú cuando tu perro tiene miedo? ¿Ok? Entonces generalmente la primera respuesta de un perro cuando experimenta miedo vale y digo generalmente porque no tiene por qué pero la, la primera elección suele ser tomar distancia suele ser huir suele ser y cuando digo huir entendamos huir, o sea puede ser que simplemente voltee la cara y continúe puede ser que es, coja una distancia abriendo una curva o puede ser que salga despavorido de eso que acaba de, de ver o de escuchar vale pero aquí lo importante eh, no es achacar al perro ese, ese miedo, ay lo que ha hecho, o ay ha oído, uh -huh. o ay ha cogido distancia, sino qué haces tú vale para eh, tratar de brindarlo, de guiarle en cuál es la estrategia adecuada. Porque muchas veces es... Y ahí... Le... Uh -huh.
0: Dime. No, no, no eh, perdón que te interrumpa, pero es que ahí es fundamental, porque ahí vemos muchas veces que tampoco la, la, la salida es traerlo y, y no tienes que enfrentarte a esto porque eso lo vemos y lo vemos a cada rato y uno no puede decir nada pero pero que está muy mal
1: está muy mal tú piensas Gaby, que si tú tienes miedo a yo que sé, a aracnofobia a las aracnofobia? A, la,
0: a las culebras yo le no tengo pavor a las culebras pavor me pues, puedo es, desmayar perfecto
1: perfecto imagínate que a mí me pagan un millón de euros para quitarte o ayudarte uh -huh. con tu con tu problema con las con las serpientes vale uh -huh. Lo último que yo haría vale, es decirte, Gaby, que no pasa nada, que tienes que estar aquí a mi lado, ven, si las serpientes no hacen nada. A, claro. No sirve de nada, porque a ti te dan miedo las serpientes. vale. Uh -huh. Entonces, que yo te diga y te convenza y te traiga y te tal y cual, no sirve de nada, te dan miedo las serpientes. Entonces, tú vas a, vas a optar por una estrategia que probablemente, va a depender de tu, tu experiencia previa, va a ser tomar distancia de ese estímulo. Porque entiendes que tomando distancia reduces la posibilidad del peligro. ¿Vale? Claro. Entonces... Con un perro, luego si quieres vamos a tu problema con las serpientes. ¿vale? Pero con, un, con un perro, el, el manejo y es vital en este momento. Y cuando me refiero a manejo, voy a poner una cosa muy concreta, que es el uso de la correa. ¿vale? Es ¿Qué hago cuando tengo a mi perro con una correa o qué correa utilizo o qué puedo hacer yo en ese momento? Bien. El gran error aquí es limitar la primera expresión de miedo. Es decir, si el perro coge cierta distancia de ese estímulo. ¿vale?, deberíamos de acompañar, ¿vale? esa, esa primera estrategia, ¿por qué?, porque si el perro entiende que ha tomado cierta distancia de ese estímulo y pasó, se fue, se fue caminando, no pasó nada, el aprendizaje es muy sencillo, el aprendizaje es, he tenido esta opción, la he utilizado, todo ha ido bien, ¿vale?, mm. cuando el perro empieza a tener esa experiencia, ¿vale?, se va a dar cuenta de que ese miedo cada día se va ir reduciendo un poquito más. ¿Por qué? Porque tiene una estrategia funcional, que es tomar distancia. Uh -huh. Entonces, en tanto en cuanto tú tengas la capacidad de tomar distancia de esa serpiente que te da miedo, ¿vale? Uh -huh. Si esa, esa, esa estrategia se va, se va dando y ese entorno te va dando respuestas favorables, es decir, cada vez que veo una serpiente simplemente voy, hago una curva y sigo mi camino, todo me va bien, es posible que eventualmente veas una serpiente y digas, vaya, ¿cuántas serpientes hay aquí? Y tu curva sea más pequeña. O incluso un día digas, de las 16 serpientes que me he encontrado, esa es la más bonita.
0: Uh -huh.
1: y, aunque les te, y aunque les tengo miedo, tengo mi estrategia, que es en este caso eh, tomar distancia. El gran error viene cuando limitamos esta primera expresión de miedo. Y eh, acortamos la correa, les hacemos pasar cerca de eso, diciéndole ves, si no pasa nada, es solamente una bolsa de basura en mitad del parque. ...y eh, tratamos de... ...algo que para nosotros es tiempo es comprensible ...como puede ser una bolsa de basura movida por el viento... ...¿vale? Tu perro está súper agobiado... ...porque no sabe lo que es... ...entonces limitamos, cortamos la correa... ...ponemos una presión muy intensa... Uh -huh. ...¿por qué? Es un error... ...porque si mi primera opción... ...que era tomar distancia... ...me la limitas... ...y no me dejas eh, ver si funciona... ...voy a utilizar la siguiente... ...que la siguiente es... ...si yo no puedo tomar distancia... ...voy a intentar que sea el estímulo que me da miedo el que tome distancia de mí. ¿Cómo? Montando una respuesta reactiva, montando una respuesta eh, de defensa. Entonces voy a intentar que ese estímulo que me está generando esta emoción sea el que tome distancia. En el caso de los perros, los comportamientos, muchos muchos de los comportamientos reactivos y agresivos se construyen de esta manera. Se construyen con un, un manejo muy regular de la correa, ¿vale? De alguien que no le deja a su perro tomar cierta distancia, le obliga a pasar cinco, seis, siete veces por un sitio determinado, o, por un, o a un parque de perros, o vivir una situación concreta, o ver a alguien que yo que sé que lleva algo extraño en la cabeza y le, no, pasa nada, mira, si es un sombrero. Y nuestro perro aprende enseguida a ladrar a las personas con sombrero, a montar una respuesta muy intensa a, a ese tipo de personas. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y lo vemos mucho. El otro día, por poner un ejemplo, hice una valoración de una, de una pastor belga malinois, eh, cruzada con Podenco. Y, y fue muy graciosa la valoración, fue muy muy interesante, porque en los primeros 10 minutos la perra quería matarme, literalmente. O sea, tuve ellas. además es una pena porque no lo tengo en vídeo, pero lo podría subir a las redes para que lo vieran, una respuesta muy, muy una escalada agresiva muy alta, una señalética muy intensa de te voy a morder, te voy a morder, te voy a morder. Y además los que ya tenemos experiencia con esto, sabes... Eh, por dónde van los tiros y, por dónde, y si ese perro realmente que te está montando esa escalada agresiva te va a acabar mordiendo o no. Y era una respuesta, o sea, una teatralización de la respuesta reactiva muy intensa. Y esto era en correa y al lado de su, de su humano. Cuando fue pasando el tiempo, le fui dando espacio, le fuimos dando un punto más de correa, fuimos a una zona más amplia de la, de la escuela, la perra se dio cuenta que yo no era un problema y que yo tampoco me iba a ir, aunque ya mostrase esa respuesta. Y lo que pasó fue maravilloso, que es eh, en un clic, literalmente en un clic, en el momento que le sacamos la correa, le dimos distancia y el propietario se apartó un poquito y dejó de utilizar ese manejo restrictivo, fue la perra la perla que se acercó a mí y fuera de ese contexto restrictivo de limitaciones me empezó a olfatear, me empezó a oler y dijo, ay, 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 pero si no eres un problema. Y a los 10 minutos estábamos jugando y hacía 10 nadie hubiera apostado por eso. Entonces, eso no es que yo sea muy bueno y que yo sea un súper adiestrador. Eso es que hemos cambiado ciertas variables que hacen que esa respuesta de miedo que se había convertido en una respuesta reactiva-agresiva, en el momento que quito la variable del manejo, de la correa y de la limitación, la perra es capaz de mostrar otras estrategias. ¿vale? Uh -huh. De hecho, sin correa y sin el, el compañero humano al lado, si yo hacía algún gesto extraño, en lugar de salir con una respuesta reactiva o una agresión, salía con un susto, con un uy, ¿qué ha pasado aquí? Es decir, nos está sí. mostrando la emoción primaria, ¿vale? Sí. ¿Vale? Y te está diciendo, lo que, lo que te estaba haciendo antes era porque te tenía miedo, ¿vale? Entonces es muy, muy importante entender eso, ¿no? El, el, el cómo el miedo motoriza respuestas muy distintas. Motoriza respuestas reactivas, motoriza respuestas agresivas, motoriza respuestas fóbicas, de, de huida, y, y el manejo, ¿vale? El, el cómo llevamos la correa, el cómo caminamos, dónde nos ponemos, qué le pedimos a nuestro perro, todo eso influye y determina 100% eh, la estrategia que mi perro utiliza y en la que mi perro aprende de cara a la siguiente eh, repetición o al siguiente evento en el que, en el que sienta miedo. Uh
0: -huh. No
1: sé si se me ha entendido, Gaby.
0: Sí, sí se ha entendido perfecto. De hecho, cuando estabas hablando, el, el ejemplo sirvió mucho y, y yo pensé en automático y seguro más de un patalover le ocurrió también porque son... Claro, no ejemplos tan extremos como el que acabas de mencionar, que sin duda son para profesionales, porque es, 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 es una vez más es extremo. Eh, pero siempre vemos casos, eh, y, y a mí se me vino a la cabeza uno, que es otro ejemplo, que tiene que también ver con la buena gestión eh, de, de la humana en este caso, porque, porque es una señora. Y nosotros en el, en el parque de al lado de casa... Es un muy buen parque porque no es uno de estos parques que tienen pipicán, sino es, es muy amplio, primero. Eh, tienes la calle también y tienes otras áreas que no solamente son el parque. Y luego suele haber perros muy equilibrados. Eh, los perros, de hecho, normalmente andan sueltos. Eh, Sabes, no son, no son de, estos, de estos sitios que son, digamos, tóxicos, lo voy a decir. Sí. <ríe> Entonces, allí ves, ves, sobre todo ves buenos ejemplos. Y, y, y recordé con mucho cariño el de una perrita que ya debe tener como unos nueve meses, si no me equivoco. Ella es más pequeña que Chip. Y la hemos visto cómo ha evolucionado. Cuando ella llegó a, a, a casa de su, de su humana, eh, fue adoptada, fue rescatada. Y siendo igual cachorra, eh, a, a algún trauma habrá vivido muy fuerte de, de, de bebé que le tenía pavor a los perros. O sea, ella, cuando empezó a, a, a caminar con la señora por el parque, ella veía, veía a Chico o a cualquier perro, inmediatamente se escondía detrás de ella y todo. Y la señora, la, la, una vez, lo que está diciendo, lo que está poniendo, eh, o, o el primer, la primera recomendación de la que está hablando Fran, que tiene que ver con el manejo, y sobre todo el manejo de, de la correa, eh, ella lo ha hecho muy bien. Tanto que, o sea, Fran, en... en yo no te exagero, en, en un mes la evolución de la perra fue de, de esta miedosa o que se le metía entre las piernas a esta perra sociable, no torpe, sino sociable, o sea, que se acerca, te saluda, huele y sigue caminando. Y, y es feliz, o sea, tú ves que no tiene ningún problema, a perros grandes, chiquitos, todo. Y la señora lo que hacía siempre era eso, ella... Eh, seguía caminando y cuando veía el perro ella no tenía ninguna actitud de ni de vente vamos a verlo que no pasa nada ven conmigo ni tampoco era de uno me voy a alejar porque eso también ocurre porque le tiene miedo a los perros entonces la voy a sobreproteger no la señora era muy natural la correa estaba holgada y si la perra quería venir a ella ella y ella seguía caminando y eso ha sido todo lo que ha hecho y es la perra más sociable una de las más sociales que he visto en el parque hoy en día
1: Maravilloso, maravilloso. Hay, hay casos que, que funcionan muy bien porque, por desgracia, la lógica, el aplicar la lógica, como ha hecho, como ha hecho esta, esta señora de este caso, no es algo muy habitual, no es algo sí. habitual. La, la lógica en los humanos no, se nos, no nos sale ni nos nace sola, a veces hay que, hay que extraerla ¿no? a, a martillazos. Pero bueno, está muy bien este, este caso por cambiar un poquito también de, de las estrategias que puede tener un perro y poder, poder dar un poquito más de información sobre ello. Me has uh -huh. mandado que guíe el programa, yo lo yo tiro para adelante.
0: Claro, claro, así tiene que ser.
1: Eh, hay una cosa muy, muy importante que está también... Que... ¡Oh! ¿Qué pasó ahí?
0: Está escuchando algo, mira, ahí se ve.
1: Sí, sí, ahí se le ve, ahí se le ve. Sí, sí. Mira, con la oreja así doblada. Como comentaba, eh, hay una cosa muy importante que es... Eh, el, los, erradicar ciertos mitos, erradicar ciertos mitos que suceden alrededor del tema de, de los miedos. ¿vale? Lo que nos lo que nos pasa, y aquí es importante evaluarnos a nosotros mismos, lo que nos pasa a nosotros como humanos cuando tenemos un perro con miedo delante, y más si es el nuestro, uh -huh. es, eh, como dije al principio, es esa sensación y esa emoción reactiva que emitimos de compasión. Enseguida se nos activa sí. ese elemento de compasión y se nos activa ese punto de, ay, madre, porque yo también sé lo que es el miedo. Yo como humano sé lo que es el miedo, ve a mi perro con miedo y enseguida se nos activa la compasión. Y lo voy a decir muy, muy claro y muy nítido, si alguien quiere más información como esto sobre esto, que nos pregunten eh, en las redes y podemos hacer más, y podemos ahondar más en este de, de los miedos en otro episodio, pero esto es un error, y es un error muy gordo, muy grande, porque vas a guiar todo tu comportamiento y vas a guiar toda tu, estra, tu estrategia en base a confirmarle al perro que efectivamente eso a lo que tiene miedo es algo a lo que debe de tenerle miedo. ¿Por qué? Porque estás mostrando esa actitud eh, compasiva. Bien, y aquí viene un punto importante. Entonces, Frank, ¿qué significa? ¿Que debo de ignorarlo? ¿Qué, qué significa, Fran? ¿Que debo de, de hacer algo muy específico? No, no, no. no de, jamás ignores a un perro con miedo. Muy importante. Jamás, también te digo, jamás sobreactúes con un perro con miedo. Lo que necesita tu perro con miedo es tener un referente en ti, alguien que le pueda guiar a qué estrategia utilizar en ese momento concreto. Con lo cual, ignorar que es algo, una petición que nos hemos escuchado muchas veces es un error, sobreactuar es otro muy concreto, ¿vale? Muy, sí. muy, muy concreto a evitar, ¿vale? Sí. Si tú y yo vamos juntos por la calle, Gaby y tú me dices, ay, mira, esa persona que va por allí eh, no me gusta el aspecto que tiene. Y yo lo que te digo es, uy, pues sí es verdad, se parece a un ladrón que hace una semana eh, mató a tres personas. Pues te acabo de fastidiar tu, tu pequeña inseguridad, te la acabo claro. de convertir en un miedo real. ¿vale? Claro. En cambio, si te, si, te, si te digo, ah, no te preocupes, es el panadero, que es que el otro día le pasó esto y por eso tiene mala cara. Uh -huh. pues mi, mi propia estrategia ¿vale? ha condicionado al 100% esta emocional. ¿no? Sí. Y, y a esto va también, eh, y aquí hablo directamente a todos aquellos que, que os guía la compasión, que si es algo normal, que se nos activa por mecanismos empáticos. Eh, también es un, un error y es muy complicado porque además genera perros eh, que se estancan, literalmente, en, en la mejora de su calidad de vida, el pretender aislar o pretender ayudar a ese perro con miedo mediante una exposición extremadamente tan progresiva que nunca avanza ¿vale? entonces eh, y por ejemplo yo os pongo el ejemplo mira, es la tengo aquí abajo, la mía no se sé, ve está debajo de la silla, esta que tengo aquí debajo, Border Collie en, en episodios anteriores hemos comentado sobre el tema de las sensibilidades cuando era muy 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 pequeñita si escuchaba ruidos muy fuertes un cristal que se rompía, una tapa de contenedor que se cerraba, el viento se asustaba muchísimo, muchísimo. De hecho, incluso en casa, si escuchaba un golpe fuerte, se metía debajo de la cama corriendo, ¿vale? Buscaba siempre un, un espacio de referencia. Si yo hubiese actuado eh, en base a, ay, pobrecita, tengo que intentar evitar que escuche todos esos ruidos y tengo que hacer, para por ir a sitios en los que no escuche nada nunca, hoy en día tendría una perra de 13 años que tiene miedo a todo y que no la puedo llevar a ningún sitio porque cada vez que la llevo a llevar ese sitio pues sigue sin gestionar ese problema. ¿Habría ganado algo en calidad de vida? No, porque tendría un animal que ha pasado 12 o 13 años de su vida o sea, evitando todos los conflictos. Entonces, y esto lo dejo una pincelada y no profundizo, ¿vale? que si no entraríamos en un debate muy grande, es muy, muy importante ...aprender a gestionar aversivos por parte de un perro con miedo. Es decir, un perro con miedo lo que necesita no es que le aíslen de los problemas. Necesita que le presenten problemas en una medida que él ¿vale? tenga estrategias para solucionar. Y necesita que eso sea, voy a traerme a decir esto, diario. Porque un perro con miedos que no resuelve problemas diariamente es un perro que está perdiendo un día para mejorar su calidad de vida y que cuando haya pasado X tiempo, esos problemas que hace un tiempo eran un problema grande, ahora se los quites de encima con un manotazo. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, es muy importante y cuando digo la gestión de aversivos, igual hay gente echándose las manos a la cabeza, cuando digo gestión de aversivos puede ser desde ruidos muy intensos o manipulaciones muy fuertes hasta pequeños problemas como pasar por una puerta que está entreabierta, eh, caminar por debajo de algo que me aparece, una textura concreta, un premio muy suculento en una zona a la que no tengo acceso sencillo. Es decir, hay millones de problemas que un perro se le puede enseñar a resolver. Con lo cual, un perro con miedo sin duda tiene que tener un compañero al lado que lo que haga es ponerle problemas que él pueda solucionar y que cada día sean más complicados. Uh -huh. De esa manera va a ganar en confianza, va a ganar en seguridad y va a ganar en esa experiencia de wow cada vez hago más cosas, en más sitios, con más estímulos y me va bien. Sí, ¿Vale? Por eso es muy importante el, 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 que aprendan a gestionar aversivos. Tú sales a la calle y probad hacerlo, salís a la calle y contad los estímulos que tenéis en la calle, en una ciudad, en un
0: minuto. Sí, claro. Y, y te das cuenta cuando son... Si lo tienes desde cachorro, que es cuando ellos están descubriendo las cosas por primera vez... Eh, nos pasó a nosotros con él tal cual en un minuto y, y, y no es más que ser progresivo con todo eso nosotros cuando él era eh, cachorro las primeras veces que lo sacábamos nosotros no lo sacábamos a la avenida en la que escuchaba a los autobuses pasar y todo porque eso iba a ser demasiado mucho con demasiado como uno dice <ríe> para, para un perro que está descubriendo un entorno y, y realmente esos, esos estímulos de una ciudad pues no son los naturales a los que ningún perro se somete. Y pueden significar miedos. Hay perros que le tienen miedo a los coches, a los autobuses por cómo suenan, eh, a las motocicletas, a, a muchas cosas. Le tienen miedo.
1: <risa> sí, sí, sin duda. Ya te digo, el, el, la clave, y esto va sobre todo para gente que vive en entornos urbanos con muchos estímulos, como tú decías, la clave, si tu perro tiene miedos, sea como sea, sea que es un cachorrito y acaba de experimentarlo, o sea que es un perro que viene eh, de una adopción y de una etapa anterior distinta o incluso traumática, la clave de esto es eh, intervenir. O sea, si, si, hay, si, si hay una metodología intervencionista, más todavía si tienes un perro con miedo, delante. Porque el miedo te consume. El miedo y sí. la inseguridad es algo que te consume diariamente. ¿Vale? Entonces, si diariamente experimentas eso, literalmente estás perdiendo años, no solamente calidad, sino años de vida. ¿Vale? Entonces, sí. todos aquellos que nos escuchen y tengan un perro con miedo, que no lo duden. Buscad a un profesional, a alguien que nos ayude, ¿vale? Porque necesita, necesita mejorar en su calidad de vida.
0: Sí, sí, sí. Y sobre todo eso, que, que muchas veces y es normal por, por la, la, la empatía, que que ese instinto nos da a, 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 como tú dices, a sobreactuar, y eso lo vemos en, 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 eh, de muchas maneras, y sobre todo yo lo veo en la sobreprotección, porque entonces dicen, no, porque como le tiene miedo a otros perros, lo llevo en brazos todo el tiempo. Entonces dices, pero, pero no es un perro, o sea, realmente lo que tienes ahí no es un perro, está, es, estás consciente de eso. entonces Y de uh -huh. hecho esas son cosas de las que siempre hablamos y siempre... Eh, criticamos desde el punto de vista constructivo y positivo, como, como solemos hacer en este podcast, eh, y ahí vamos con otros temas relacionados como la humanización, como, o sea que tú tienes que darle vida de perro a tu perro, no porque tenga miedos tú tienes que darle una vida que no, que no, que no corresponde a sus necesidades naturales, ¿no?
1: Sin duda, y para, para los que nos estén escuchando, ya hemos escuchado que ha comentado Gaby, muy importante para los perros con miedo, todo esto que decimos de dotarle de estrategias y demás, hacedlo siempre en un contexto en el que los dos os sintáis seguros antes de exponerlo a ese contexto en el que sí le da miedo. Si tienes un perro que tiene problemas con los estímulos de la ciudad, tú vas a entrenar desde una respuesta al nombre, desde una llamada, desde un... Eh, siéntate un momento aquí, es decir, todas las estrategias que tú quieras eh, gestionar con tu perro, has de hacerlo siempre en un contexto eh, neutro, en un contexto en el que ambos os sintáis seguros, que conozcáis qué es lo que lo que le estás pidiendo, que el perro lo que entienda lo que tú quieres de él, para luego, cuando lo pongas en un contexto en el que el perro sí que tenga miedo, ¿vale? el perro pueda tirar de esa estrategia, la conozca y ahí darse cuenta que el entorno favorece. ¿Vale? Que, que cuando haces esto que te he enseñado fuera de contexto y lo haces dentro del contexto, solucionas tu problema, ¿vale? Sí. Ya te digo, en el, en el tema de los, de los perros con miedo es eh, fundamental el manejo, fundamental cómo llevas la correa, qué haces con la correa, etcétera es, eh, es muy habitual cometer muchos errores que nos llevan a montar luego ya comportamientos reactivos o agresivos eh, motorizados por el miedo a través del manejo, muy, muy habitual,
0: y con el manejo también tiene que ver lo que siempre hablamos de la, de la previsibilidad, de, de, no, de no ser reactivos sino ser previsivo. Entonces, lo que tú dices, si, eh, si sabemos eh, que el tema de los estímulos de, de, de una urba, de una ciudad, eh, son, son factores eh, que generan miedo en nuestro animal, eh, no podemos someterlo a caminar por una avenida de una vez y a, y a caminar durante un kilómetro por una avenida porque allí entonces estamos estamos jugando a buscar ser reactivos porque va, evidentemente el perro va a demostrar sus, sus comportamientos por ese miedo y nosotros queremos solucionarlo ahí queremos y, y no es la manera tú tienes que de alguna forma ser progresivo en todo eso y, y, y creo que es la mejor forma y ahí está la previsibilidad que si sabes que hay muchos estímulos en ese sitio no vayas de primeras a ese sitio
1: sin duda. Sin duda. De hecho, nosotros una cosa que hacemos con, cuando trabajamos con perros eh, con respuestas fóbicas muy intensas, vale, aquí ya no hablamos de perros con miedo, es el tema de la previsión de lo que va a pasar. vale, No solamente en casa, sino a la hora de salir al paseo, dónde vas a ir, qué te vas a encontrar, eh, qué estrategias tienes para cambiar en función de lo que te encuentres en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera, vale. Al final, una de las cosas que, que la gente debe entender con los perros con miedo es que... Eh, trabajar con un perro con miedo eh, con el objetivo de, de reducir esos miedos o aportarle estrategias para que ganen seguridad, es que, es que es como construir un castillo de arena cuando tienes un poco de viento delante. Vale, Tú montas un lado, te queda perfecto y cuando te vas hacia el otro, como no estés pendiente de ese de ese lado, se te cae la torre de este lado cuando estás construyendo la otra. ¿no? Es, un, es un trabajo muy, 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 muy de eh, consolidar lo, lo, los pasos ¿no? y de y de no proyectarse hacia adelante. Cuando, y sobre todo aquí hablo de perros fóbicos. Cuando te proyectas hacia adelante de yo quiero que mi perro sea así, eh, vas a tener frustraciones diarias. Aquí los miedos son mini logros muy pequeñitos diarios.
0: Sí, y, y ser constantes, eso es importante. Yo, yo no sé si quieras agregar algo más también para ir cerrando ya, porque tenemos bastante tiempo de este episodio y creo que ha estado bien enriquecido. <risa>
1: Yo creo que lo que podemos agregar es que podemos hacer otro episodio de miedos, podemos hablar sí. de técnicas más específicas, de otro tipo de miedos y demás, porque ya tenemos uno de pétalos, creo que hablamos por ahí, del sí. de tema de los ruidos. Sí, sí. Y, y creo que más adelante pues, eh, podemos hacer otro, o sea, que lo que nos están escuchando los Patalovers, si quieren preguntarnos sobre este tema y que tratemos algo en específico, ahí tienen nuestras redes para hacerlo.
0: Sí, así es, como, como siempre les decimos, además que de cada tema... Eh, ya en, imagínate, la tercera temporada que se dice fácil, pero bueno, y, y ya tantos, eh, son tan amplios y hay tantas cosas que decir que de hecho hemos tratado eh, aristas del mismo tema en diferentes episodios, así que con este de los, de los miedos pues también puede ser así y sobre todo porque... También eh, eh, la, la, la profesión, los estudios van, van cambiando, se va actualizando y también pues vamos descubriendo nuevas cosas cada año. ¿no? Eso también creo que es un factor fundamental aquí. Y nuevas herramientas que al final creo que siempre es lo que tratamos de enfocar aquí en el podcast La Pata. Entonces, nada, como siempre, gracias Fran por estar con, con nosotros. Eh, estoy segura que los patalovers se disfrutaron un montón este episodio y les va a servir. Fue muy útil. Fue, no, no, estabas asustado en algunos, en algunos momentos por si se iba a entender, porque muchas veces se habla de muchos tecnicismos, pero sí, lo hiciste de una forma súper didáctica
1: práctica. Genial, me alegro que se haya entendido porque a veces me, me, me enrollo con las persianas. Así que nada, si uh -huh. haremos cosas más, más específicas y más concretitas para dar... Sí. Pero bueno, creo que ahí va un, un buen paquete de información.
0: Sí, así es. Muchas gracias y lovers, pues recuerden que si nos están viendo por YouTube, por favor suscríbanse, que es la forma también de apoyar a estos humildes creadores de contenido que están aquí, que hacen este podcast con tanto cariño. Eh, y si nos escuchan por Apple Podcast o por Spotify, pues también denle a guardar y, y nada, y díganos también cualquier tema o cualquier sugerencia, cualquier comentario o pregunta. ¡Chao!
1: Un abrazo, chao.
0: Podcast La Pata. Un podcast para patalovers digitales.